0: Witajcie w Holokronie, tym razem w miniserii pod tytułem Kultowe Maszyny przedstawiać będę najpopularniejsze statki, pojazdy, okręty czy maszyny znane z gwiezdnych wojen. Na pierwszy ogień leci najbardziej rozpoznawalny myśliwiec Imperium zwany TIE Fighterem. Historia TIE Fighterów sięga jeszcze Starej Republiki niedługo przed wojnami klonów. Raif Sienar, główny inżynier i projektant w firmie Sienar Fleet System, opracował plan zwrotnego, lekkiego i szybkiego myśliwca przystosowanego do walki w bliskim starciu. Projekt sferycznego kadłuba opierał się na starszym modelu, zwanym Skimitar, którym to latał Darth Maul. Projekt TIE przelażał kilka lat w archiwum, jednak gdy zbliżała się pierwsza Wojna Galaktyczna, Imperium potrzebowało taniego i masowo produkowanego myśliwca. Tak więc TIE trafił na linię montażową. Sama nazwa TIE to skrót o Two Ion Engines, czyli podwójne silniki jonowe. Nie należy tutaj jednak mylić podwójnych silników jonowych z dwoma silnikami jonowymi, które zastosowano na przykład V-Wingach. Model silnika stosowany w podstawowym myśliwcu to SFS PS4. Skrzydła czy też płaty na tym etapie były jeszcze pozbawione paneli słonecznych. Model, który jednak najbardziej znacie, np. Na z filmów, to kolejna wersja podstawowego TAI, którego oryginał można znaleźć już praktycznie tylko w zapomnianych starych hangarach. Maszyny biorące udział w bitwie o Jawin to model LN, który szybko stał się najbardziej rozpoznawalnym symbolem potęgi Imperium. Był bowiem obecny na pokładzie każdego niszczyciela, na orbicie setek planek i pilnował porządku w dziesiątkach sektorów galaktyki kontrolowanych przez Imperium. Głównym atutem TIE Fighterów jest ich prędkość, długo zresztą niepobita aż do momentu wprowadzenia przez rebelię A-Wingów. Ogromna prędkość pozbawiła jednak myśliwca porządnych osłon czy katapulty dla pilotów. Tai nie posiadał również hipernapędu, a uzbrojony był jedynie w laserowe, podwójne działka sprzężone. Maszyna miała też problem z ciągiem wstecznym, co uniemożliwiało jej skuteczne hamowanie. Nie posiada również podwozia, przez co lądować może jedynie na platformach przystosowanych do ich przyjęcia, choć ostrożny pilot będzie w stanie wylądować na skrzydłach maszyny. Piloci, prócz braku wspomnianej katapulty, nie posiadają także systemu podtrzymywania życia, przez co zmuszeni są pilotować maszynę w skafandrach ciśnieniowych. Pilot z rozbitej maszyny musi więc albo wygramuić się sam, albo mieć na tyle dużo szczęścia, by wypaść z niej w jednym kawałku, co oczywiście praktycznie nigdy się nie zdarzało. Aby jeszcze bardziej obniżyć wagę statku, nawet pilotów dobierano wedle wagi, stąd zdecydowana większość pilotów była bardzo małych rozmiarów. Tajfajtery posiadały system identyfikacji wizualnej, polegający na specjalnym systemie świateł znajdujących się z tyłu maszyny, które migały na różne kolory i z różną częstotliwością, co pozwalało pilotom na identyfikację maszyny. W przeciwnym razie byłoby to bardzo uciążliwe, zważywszy, że wszystkie maszyny wyglądają identycznie, nie mają malunków ani znaków szczególnych, a maszyny i piloci nie są przyporządkowani do jednej maszyny, gdyż prawie zawsze do stają inny pojazd do kolejnej misji. Na podstawie modelu LN rodzina Tie Fighterów powiększyła się o kilkanaście innych modeli, o których opowiem Wam zbiorczo w odcinku poświęconym ogólnie myśliwcom Imperium. Na koniec parę danych technicznych. Prędkość myśliwca to oszołamiające 10 jednostek, natomiast w atmosferze maszyna rozpędza się do 1200 km na godzinę. 6,3 metra długości, załoga w postaci tylko jednego pilota oraz ładowność około 65 kg. Jeżeli chcielibyście sprawić sobie nowiutkiego tyfightera, musicie liczyć się z wydatkiem rzędu 60 tysięcy kredytów, za używanego zapłacicie około 25 tysięcy. Tu jednak trzeba się liczyć, że naprawa maszyny jest bardzo uciążliwa z powodu braku części zamiennych, a oryginalne są dostępne jedynie u producenta. To wszystko na Dziś w kolejnym odcinku z tej serii przedstawię Wam podstawową maszynę rebelii, czyli X-Winga. Niech moc będzie z Wami.